0: Le meal est-il indispensable à un bonne équipe de vie ou à l'inverse le plus court chemin vers la blessure Od va tout nous expliquer dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Ronyme Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apirod, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe. La nutrition sportive est la plus naturelle possible Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs de spécialistes de l'alimentation sportive Et aujourd'hui nous partons manger un cheat meal avec Odd Bazin, nutritionniste Dans un précédent épisode nous avions parlé glycémie avec Odd, et cette fois nous échangeons sur ce fameux repas de triche Ou parfois vu comme un repas récompense, repas de récup, repas de réconfort et même d'amour Oui oui d'amour, on a parlé d'amour dans cet épisode alors, faut-il bannir ces repas trop gras, trop sucrés, trop salés, trop copieux, trop pas arrosés, trop près de l'effort avant ou après Car c'est le problème du shit meal, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans Comment le gérer À quel moment le manger C'est pas si simple et forcément, Odd nous propose une vision bien plus nuancé que il faut absolument le bannir ou alors c'est vraiment indispensable. Car si le shit meal, ou plutôt l'accumulation de shit meal est le plus court chemin vers la blessure, c'est aussi un temps de respiration, de pause, de vie sociale dont il ne faut pas négliger l'intérêt. Alors que faire Vous avez constaté que Sion ne peut pas vraiment dire qu'un plat est meilleur ou pire qu'un autre, elle nous propose quelques règles. L'intérêt du fait maison est de savoir ce qu'il y a dedans, le bon moment pour le prendre... Les plus mauvais moments pour le prendre aussi, les conséquences sur notre organisme. Bonne nouvelle, Odd ne nous prive pas de certains plats que nous aimons, mais peut-être un peu plus de nos arrêts boulangerie à vélo. Oui, oui, ça je dois le dire, si vous faites du vélo, attention, il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Et avant de vous laisser ma discussion avec Odd, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion, nous parlons de savoir ce que nous mettons dans notre assiette, y compris pour le fameux cheat meal. Et ma conviction personnelle, c'est que manger sain, ce n'est pas manger triste. Il est possible de se préparer de nombreux plats gourmands avec quelques ingrédients bien choisis. Par exemple, pour ma part, je me régale avec un dal, du riz, des lentilles corail, au lait de coco, des pois chiches dorés aux épices, des cookies maison à la cacahuète, des ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, kaohero.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et à opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous en négocier avec une réduction sur toute la boutique, il vous suffit de vous rendre sur la boutique coro kor.fr et utiliser le code APIRON5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant ma discussion avec, avec Odd. Allez, c'est parti. Bonjour Od. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ça va et toi Ça va très bien, écoute, hein, moi il fait beau, tu sais, tout comme ça, et je suis pas encore, on n'est pas encore rentré dans l'automne, alors je le dis parce qu'on enregistre ah ben euh, 28, euh, si on est rentré dans l'automne, mais pas le vrai automne, tu vois.
1: C'est ça. Et,
0: et On est le 28 septembre, et je me dis, tu vois, dans un mois, quand même, on passe à l'heure d'hiver, par rapport à la date où on enregistre, un moment à peu près, la diffusion, et mm -hmm. moi c'est le moment où on va rentrer dans pile le truc du sujet du jour, c'est-à-dire... C'est ce moment euh, réconfort, etc., tu vois, avoir une espèce de relation à l'alimentation qui devient plus gras, plus salé, plus, plus sucré, mm. plus grasse, plus, plus lourde, plus ce fromage, plus etc. Hein oui,
1: c'est la saison de la tartiflette,
0: en fait. Ouais, pour tout le monde
1: <rire> oh, Je ne sais pas, <rire> mais je crois qu'elle est officiellement ouverte à ce moment-là. <rire>
0: <rire> bon... Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de shitmill. meal. Euh, la dernière fois, on avait parlé de glycémie, de capteurs de glycémie. Et là, dans tête, tu sais, je me suis dit, alors la dernière fois, on a parlé des capteurs de glycémie. On va voir comment on va faire monter notre glycémie, <rire> avec un retard, etc. Mais d'abord, on va faire les présentations parce que ceux qui auraient pas écouté l'épisode d'avant, en fait, qui euh, trop présente hein, pour ceux qui, même si je sais que tout le monde a quasiment mmh. écouté l'épisode d'avant, mais quand même, en quelques mots.
1: Alors, en quelques mots, je m'appelle Aude Bazin. Je suis nutritionniste diététicienne. Je suis à Reims, j'ai un cabinet libéral, et j'interviens au Krebs aussi de Reims euh, deux fois par semaine.
0: Et on avait dit, hein, tu fais plein de sports, hein, tu as plein de suites de sports et tout, parce qu'il y a plein de sports au Krebs. Hein.
1: Oui, 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 tout à fait, il y a plein de sports, il y a du hand, du basket, euh, du short track, euh, du triathlon, euh, il y a, de... il y a de... des athlètes aussi, il y a de l'athlétisme, mm. euh, et il y a de l'escrime.
0: Bon, tout ça, ça fait des jolis profils. Euh, on peut se dire que tu as, as une belle vision de plein de sports, etc. différemment. Mais alors, euh, j'ai envie de te dire, le cheat meal, alors déjà, il faudra définir ce que c'est. Euh, moi, qui, dans ma vie, j'ai perdu 30 kilos. J'attendais ce repas des fois, certaines semaines, et tout. On me disait, un petit repas de triche là, et tout qui peut arriver. Euh, mais est-ce que t'es sportif que tu suis euh, C'est quelque chose qui est important pour eux Avec lesquels tu en discutes avec eux ou quoi
1: Oui, le cheat meal, c'est super important, quel que soit le sport, parce que... Euh, le cheat meal, c'est à la fois important pour le confort psychologique du sportif, quelle que soit sa discipline, mais c'est aussi important parce que manger, c'est pas que s'alimenter, euh, se nourrir, c'est aussi partager euh, un moment, c'est un moment social. Et le cheat meal, c'est peut être ça, c'est se retrouver avec des amis et euh, passer un bon moment tout simplement, sans euh, culpabiliser, sans se prendre la tête, en voulant simplement se faire plaisir.
0: Je dire, c'est presque être normal dans un environnement où euh, on se met plein de contraintes et puis on rejoint un petit peu le les gens qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous sur l'alimentation, des fois aussi, ce moment social-là. de dire un peu, euh, je ne suis pas exclu de vos soirées, de vos, de vos repas de famille, des repas avec les amis, etc. Quoi.
1: Oui, euh, et en même temps... Quand tu dis « normal », ça m'interpelle, parce qu'au oui. fond, la normalité, elle dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Oui. Et euh, ta normalité, ce n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Quand euh, des personnes que je vois me disent « bon ben voilà, ben voilà, moi le cheat meal, c'est tous les jours », mais eux, pour eux, ça n'est même pas un cheat meal, oui. puisque c'est leur manière de vivre, et bien à ce moment-là, on n'est pas effectivement dans, même, dans la même normalité.
0: Mais tu sais, j'ai fait exprès d'employer ce terme normal, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui paraissent comme des extraterrestres, en fait. En, en disant, mais pourquoi vous faites ça Mais tu manges de tels trucs, etc. Les contraintes qu'on peut avoir et tout. Et je parle pas que des pros, parce que je parle des amateurs. Parce que, et dans le mm -hmm. podcast, j'ai eu quand même plein d'amateurs qui ont une alimentation qui est tellement plus cadrée que des pros et même des athlètes qu'on a pu avoir ah oui. en, en, en échange. Fait. que Je me dis, c'est vrai que par rapport à plein de gens, il y a des trucs qu'on fait en tant que sportif, qui ne paraissent pas vraiment euh, classiques pour le, la majorité, de, tout ça, ceux qui ne font pas du sport. Et des fois, certains, je sais que j'ai des retours de personnes qui me disent ⁇ Ah mais mon entourage, il ne comprend pas ça ⁇ mes amis ne comprennent pas, ma famille ne comprennent pas pourquoi je mange ça, pourquoi je fais attention à ça, etc. ⁇ Tu vois, c'était dans mm -hmm. ce sens-là aussi, je disais, des fois, on peut se paraître un peu anormal par rapport à un entourage qui n'a pas les mêmes pratiques et la même vision de, ce de la place d'alimentation pour nous.
1: Alors c'est très vrai. Euh, et, et là, ça soulève aussi une autre des difficultés, c'est euh, culturellement, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on est quand même un petit peu en retard. Alors, je n'ai pas tellement de référentiel sur euh, des pays européens, par exemple, mais quand on veut faire euh, du sport en France, on voit bien, hein, tous ceux qui nous écoutent et qui ont une famille, des enfants qui font aussi du sport, on voit très bien, notamment sur les sports collectifs, qu'à euh, l'issue des matchs, quand euh, l'équipe qui reçoit organise le goûter pour euh, euh, l'équipe euh, qui est reçue. Généralement, quand on a de la chance, c'est des gâteaux faits maison ou des crêpes, et quand on n'en a pas, c'est euh, des bars euh, céréales ou euh, des 4 quarts euh, emballés avec euh, de l'oasis et du coca, parce que ben, tu comprends bien, il faut du sucre pour ces enfants. Donc, évidemment, quand les enfants ils ont été biberonnés à euh, un cheat meal à chaque occasion, ils ne comprennent pas pourquoi tout à coup il faudrait changer. Près.
0: Ça me rappelle toujours le truc euh, avec ma fille quand on va au goûter, tu sais, qui sont organisés à l'école de musique, etc. Euh, quand on mm -hmm. fait les gâteaux maison. Nous, le, les gâteaux, il n'y a tellement pas de sucre, enfin, il y a très peu de sucre dedans, que quand on les donne aux camarades, en fait, en général, ils font la tête. Et puis, ils mangent les petits gâteaux, <rire> tu sais, qui sont enveloppés dans des trucs, euh, bah, les, les, les barquettes car que tu achètes dans le commerce, etc. Tu vois, ou les petits gâteaux qui sont enveloppés, etc. Et ma fille, un jour, elle avait été choquée, mais, oui. mais pourquoi elle n'a pas aimé mon gâteau Mais j'ai dit, bah peut-être qu'il manque un peu de sucre pour elle, etc. Tu vois, mais c'était difficile de lui faire comprendre que finalement. Euh, euh, on n'a pas tous les mêmes habitudes euh, à ce niveau-là, et notamment au niveau de la, de, du, du sucre
1: Ah Oui, oui, au niveau du sucre, et, et c'est terrible. Parce que dès le jeune âge, plus on leur donne du sucre, et plus ils sont habitués à ne pas manger euh, la saveur amère. Donc, mmh. Par exemple, des légumes dont ils auraient cruellement besoin. Et euh, j'ai encore l'exemple en tête il y a peu de temps euh, d'enfants qui ont refusé des cookies que j'avais fait, qui n'avaient rien de particulier, si ce n'est qu'ils étaient au chocolat noir, avec des pépites de chocolat noir. Euh. Et ça, c'était trop amer, ils n'aimaient pas.
0: Mais tu sais qu'hier ma fille m'a sorti un truc, et quand même, j'étais super étonnée sur un gâteau. Elle m'a dit, dit, papa, le chocolat, il est trop fort, le chocolat. C'est un, un chocolat cuisine 80%. Alors, elle a, elle a vraiment l'habitude. Mais alors je ne sais pas si c'est qu'on l'a... J'avais peut-être mis moins de sucre dans le gâteau, tu sais. C'était un badada bread avec du. Je sais pas sur le truc s'il y a quelque chose qui compensait pas, mais sur le coup, ça m'a étonné. J'ai dit, mais... dit, Camille, on a l'habitude de manger du chocolat comme ça. Normalement, tu croques dedans, même dans celui-ci. Mais sur le coup, tu sais, je me suis dit, il bah, y a peut-être des habitudes aussi qu'elle a pu avoir avec l'école, c'est les goûters, les choses comme ça, où... où finalement, elle a de nouveaux goûts qui arrivent par, par d'autres billets. Et je me dis, peut-être que c'est en train de. Pour elle, il y a peut-être un équipe qui est en train de changer un peu dans sa tête, en tout cas, ou dans ses goûts, quoi.
1: Alors, je pense que la tête, c'est consécutif à ce qui se passe physiologiquement. Alors, il y a un impact, c'est évident, mais il y a avant tout quelque chose de physiologique. Et c'est sûr, de toute façon, je le constate assez régulièrement avec les gens que je suis au cabinet, c'est que quand on travaille sur cette fameuse glycémie, parce que c'est une notion qui vraiment me tient à cœur et pas que pour le poids, hein, c'est vraiment de manière générale pour la santé, eh bien, plus on travaille avec cette notion d'index glycémique relativement bas, plus on se déshabitue dessus, plus on s'habitue à une alimentation hyper glycémique c'est assez sucré et plus on va ressentir le besoin c'est même pas l'envie, c'est qu'on mmh. le ressent comme un besoin et donc plus on, plus on en mange et plus on en a envie et euh, de la même manière que plus on s'habitue à moins manger sucré et euh, plus on se rend compte que finalement euh, toutes ces choses qui étaient très sucrées euh, en fin de compte on n'en a pas véritablement envie
0: mais je crois que là tu vois c'est important d'expliquer quand même cette histoire que finalement euh, tu, 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 tu parlais de la glycémie l'importance de la glycémie de de cet équilibre et là, c'est un petit peu aussi il y a une course du corps quoi, finalement à avoir plus tu lui donnes de sucre et plus il va chercher finalement à se rééquilibrer en en, en demandant toujours plus.
1: Oui, euh, absolument parce qu'il est toujours dans la recherche d'un équilibre et cet équilibre, il va le trouver avec euh, cet apport de sucre dont il ne sait pas forcément quoi faire d'ailleurs, donc euh, comme il sait pas quoi en faire, et ben, il va sécréter de l'insuline qui va rétablir le taux de sucre. Et donc, les, les taux d'insuline qui vont être sécrétés vont être de plus en plus importants. En fait, l'insuline, on la régule en fonction de ce qu'on mange, tout simplement. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'aller dans un sens que dans l'autre, mais ça se fait. Donc, soyez sans crainte, ça se fait.
0: Alors moi j'en suis la preuve vivante, hein. euh, ma quantité de sucre dans mon gâteau yaourt a été divisée par 8 <rire> à peu près, euh, et pourtant les gens continuent à l'aimer autour de moi, moi je continue à l'aimer etc, tu vois donc euh, ça se fait hein, euh, très bien, mais c'est vrai que ce terme se déshabituer du sucre est important, et je pense que, bon on parle de sport, mais je crois aussi que les gens euh, négligent aussi à quel point c'est important pour même des trucs comme la clarté mentale... Euh, le euh, la, la capacité à se concentrer à, à éviter les coups de barre à certaines heures etc le nombre de personnes qui qui sont qui qui parlent de ça et qui se rendent pas compte qu'en fait ben ça vient aussi de l'apport en glycémie toute la journée toute la journée toute la journée qui et qui, qui, qui perturbe vraiment le fonctionnement quoi, du corps, j'ai envie de dire
1: Absolument. Alors, on pourrait ajouter la déshydratation aussi, mais ça va de pair, parce que très souvent, quand on mange quelque chose de sucré, en se disant « j'ai besoin d'énergie parce que je me sens fatigué, on ne se rend pas compte que la première étape, c'est la déshydratation, et qu'il faudrait commencer par boire avant de manger quoi que ce soit. Et que finalement, on a l'habitude, parce qu'on nous a dit « si t'as une hypoglycémie, il faut manger du sucre », mais on ne pas le mal par le mal on a une hypoglycémie, bah on attend que ça se passe et puis ça va aller mieux alors évidemment je parle des cas qui ne sont pas pathologiques quand il y a une problématique de type diabète on fait autrement parce que l'hypoglycémie elle peut être grave mais euh, dans des cas où on euh, euh, n'a pas de maladie déclarée, il faut simplement attendre que ça se passe, euh, se reposer un petit peu autant que possible, en tout cas rester au calme, même boire, euh, et puis ça, ça va aller mieux.
0: Quoi, tu vas me dire que quand on a une hypoglycémie, on ne jette pas dans la boulangerie, la première boulangerie, en prenant le plus gros éclair au chocolat <rire> plein de sucre qu'on peut trouver
1: Voilà, c'est ça. Exactement <rire> ça. Oh là là. Euh, ça, peut, ça peut être quelque chose de beaucoup plus bénéfique.
0: Ouais, moi qui avais toujours une barre chocolatée dans ma poche à une époque et tout, tu vois, de peur de tomber de, de comme ça là de, dans les vapes. Euh, bon, on va revenir au shit meal, mais je crois que c'était important quand même de, de rappeler que cette glycémie, c'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment central au cœur de notre fonctionnement, hein, qu'on qu soit sportif pas sportif, que de toute façon tout le monde est concerné. Euh, finalement, tu vois, sur le shit meal, parce qu'on on l'a pas vraiment défini jusqu'à maintenant. Là, on a parlé un peu de gras, de sucre, un petit peu de tout. Comment finalement tu, tu dirais? C'est quoi ces caractéristiques de ce fameux cheat meal
1: Le cheat meal, pour moi, c'est le repas plaisir à risque. Mmh. Pourquoi plaisir Parce qu'il y a du gras et du, et du sucre, et mmh. ou du sucre, mmh. et à risque, parce que typiquement, le gras et ou le sucre, ça va favoriser les dérèglements, notamment de, de tout ce qui est autour de la glycémie. Et ça va favoriser l'inflammation. Donc, dans les cas qui nous importent, en l'occurrence, la performance et la prévention de la blessure, c'est vraiment le chemin le plus court vers la blessure.
0: D'accord. Même, si, euh, même si on fait un cheat meal de temps en temps
1: Ah, mais voilà. C'est ça le problème. C'est, en fin de compte, le cheat meal, pourquoi pas, puisqu'on a dit qu'il était important. Mm. La problématique, c'est euh, véritablement le calendrier du cheat meal. Mm. À quel moment on le prend parce que le cheat meal il s'intègre totalement dans, une, dans, une, dans un équilibre alimentaire il n'y a aucun problème à vouloir se faire plaisir une fois de temps en temps simplement derrière il ne faut pas s'attendre à vouloir faire une performance si par exemple le cheat meal c'est le samedi soir et qu'on a une grosse séance le dimanche matin ah, c'est peut-être pas l'idéal parce que euh, le gras par exemple va entraver le travail musculaire parce que euh, le sucre va favoriser un déséquilibre au niveau de la glycémie et donc euh, ça, ça risque de poser un autre problème aussi. Et puis le cheat meal, euh, dans les aliments plaisir à risque, s'il si n'y avait que la notion de c'est gras, c'est sucré, mais c'est fait maison, mmh. j'ai envie de te dire, ce ne serait pas si mal, ouais. mais... Ça peut aussi être une problématique liée à un aliment qui est industriel, qu'on s'est fait livrer, dont on ne sait pas quelle est la composition, avec des additifs qui vont être absolument redoutables pour le microbiote intestinal, ah, ce fameux microbiote qui, sur lequel il faut pouvoir compter toute sa vie. Et, et donc c est, c est, c est, là, c'est encore un autre problème, ce, ce cheat meal, c'est sa composition. Quels sont les ingrédients qui le composent
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que euh, c'est toute la différence aussi. Euh, alors ma fille, tu sais, commence à vouloir aller manger des hamburgers et tout dans, des, dans des, une chaîne qui a un gros M là et tout. Et, euh, mm -hmm. et en fait, je pense, pendant 5 ans, ans je n'ai pas mangé. Et le fait d'y retourner, je me suis dit, mais les hamburgers, je me dis, mais pourquoi j'ai ces trucs là alors qu'ils sont secs, bah, tu vois, ces trucs Alors qu'en ouais. faisant le même à la maison, bah, je pense qu'au niveau euh, calories et tout, ça doit être comparable. Mais par contre, je sais oui. exactement ce que je mets dedans. Tu vois, je me dis, bon, bah mon steak, euh, je l'ai pris chez le boucher. Euh, là, j'ai mis de la vraie tomate et de la salade. Mon ketchup, je peux même le faire si je me débrouille bien. Donc, à la mie, je peux même un peu baisser le sucre. Mes frites, je peux les faire même sans gras, tu vois, ou très peu de gras, tu vois, avec des trucs. Euh, et je me suis dit, et en plus, j'ai le sentiment même qu'il est meilleur, tu vois, que mon shimmy, il est encore plus savoureux que ouais. cette espèce de truc qui l'autre jour me ressemblait un peu à une semelle, hein. c alors je me suis dit mais qui, en plus ils ont, ils ont enlevé la sauce avec l'inflation je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait de la chérie inflation <rire> en enlevant la sauce vrai. mais tu vois le, le sentiment c'est de dire, c'est vrai que cette différence entre le fait maison, l'industriel le, les fast-food etc, elle est importante parce que ça change quand même euh, déjà de savoir ce qu'on met dedans comment on le gère, ce qu'on peut mettre dedans et comment on le prépare
1: bah, ça change tout parce que en fait dans un aliment industriel, quel qu'il soit même s'il a l'air diététique euh, un aliment industriel, on n'aura pas toujours toute la composition qui sera à l'intérieur. Or, dans un aliment industriel, l'objectif de l'industriel, c'est quand même de faire des sous. Donc, il va essayer de, de rogner plus ou moins hein, en fonction du type de marque, de prix qu'on met dedans, etc. Mais sur la qualité des produits, il faut aussi de la conservation. On dit qu'il y aura des additifs alimentaires, ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'on a un émulsifiant, un additif alimentaire, un arôme même parfois, puisque l'on voit dans des tranches de fromage fondu, par exemple, euh, un arôme fromage, ça fait toujours rire. Mais donc, ces, ces arômes, tous ces additifs, quels qu'ils soient, bien sûr, ils ont le droit de les utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'effet cocktail de tous ces additifs sur la santé du corps humain. Et au-delà du fait de ne pas maîtriser l'effet que ça peut avoir, on sait de toute façon, il y a des études aujourd'hui qui le montrent très clairement, que ces additifs ont un impact néfaste sur la composition du microbiote. Et pour rappeler ce que c'est, c'est cet écosystème intestinal qui euh, finalement représente 70% de notre système immunitaire. Donc quand euh, le microbiote intestinal est perturbé, ben, ça favorise la croissance de mauvaises bactéries au détriment des bonnes bactéries qui nous veulent du bien. Et donc ça va favoriser éventuellement une prise de poids, des soucis digestifs ou pas. Hein. Il faut bien savoir que même quand on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un microbiote intestinal qui peut être perturbé. Mais ça peut aussi favoriser donc la métabolisation de ces, ces ingrédients euh, type additif par les mauvaises bactéries qui vont être dans l'intestin. Ça les métabolise en endotoxines qui vont traverser la barrière intestinale et qui vont aboutir à l'apparition d'une blessure. Qu'on ne mettra jamais sur le dos d'un cheat meal, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et je vous rassure, vous n'allez pas tomber malade demain parce que vous avez mangé une pizza de chez je ne sais pas qui, ou une marque qui commence par un D. Mais en tout cas, euh, ça ne vous veut pas du bien. Et dans tous les cas, vous avez toujours intérêt à le faire vous-même, votre cheat meal. Ça, c'est sûr.
0: Et puis, tu sais, il y a un autre truc aussi. C'est euh, je, je dis souvent avec les gens que, qui me posent des questions. Sur les restaurants aussi, euh, de se rappeler aussi qu'une bah, assiette. C'est moi, à une époque, j'étais fervent des pâtes. <rire> à midi, je mm -hmm. mangeais des pâtes. J'allais dans un petit Italien. Je me disais, ouais, oh, si je prends une bonne pâtrée de pâtes, je serais calé pour l'après-midi. Et puis, en général, deux heures après, j'avais faim. Euh, mm -hmm. Et avant de comprendre le, le système, tout avec une de tes collègues, etc., il m'avait expliqué un peu l'histoire. Mais c'est de se rappeler qu'un bon, un restaurant, c'est aussi une, un, une entreprise qui doit équilibrer. Et que les équilibres alimentaires de l'assiette et de cette fameuse pâtrée de pâtes, sont quand même pas terribles. Ils vont plutôt maximiser ce qui leur coûte pas cher et éviter ouais. d'en mettre trop de ce qui coûte trop cher. Donc euh, protéines, moins euh, pâtes, plus légumes. Pff, ça dépend des cas, hein, surtout si tu prends la crème. Ah. Et que ça aussi, on ne le maîtrise pas du tout. Parce que l'assiette, elle nous arrive, on peut pas dire « Non, on mettrait plus de viande <rire> » ou des choses comme ça. On peut pas du tout le maîtriser non plus, ce truc-là. Donc là aussi, c'est euh, partie d'un équilibre. Même si c'est un cheat meal, on peut quand même se dire que euh, l'effet, on peut un peu le limiter si on fait un peu attention à certains équilibres.
1: Absolument. L'équilibre, il est important. Et là, on peut aussi ajouter que dans un restaurant, on ne maîtrise pas non plus la quantité de gras. Mmh. Alors, on ne va pas dire qu'ils euh, font mal leur travail. C'est pas ça, hein, parce qu'on mange des très bonnes choses en plein de restaurants, quand il y a des maîtres restaurateurs. Le souci, c'est simplement de se dire qu'à partir du moment où on mange à l'extérieur, qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a dans l'assiette, et la répartition par rapport à ce que l'on sait de soi, parce que généralement, je suis, je suis convaincue que les gens qui écoutent cette émission, ils se connaissent bien, ils savent comment ils fonctionnent, et eh bien forcément, il y a un déséquilibre qui se crée. Et euh, je vois plus de déséquilibre dans les repas subis chez les gens qui vont régulièrement au restaurant, même s'ils choisissent des choses qui sont très très bien, que chez les gens qui cuisinent eux-mêmes. Parce que on sait que le restaurateur, par exemple, ça va être plus facile pour lui d'aller cuisiner avec une huile type euh, huile de pépin de raisin au tournesol euh, parce qu'elle est neutre en goût, parce qu'elle coûte moins cher, mais qui est aussi plutôt pro-inflammatoire. Puis on ne mmh. sait pas non plus dans quelle quantité. Et donc bon, tout ça, mis bout à bout, ce sont plein de petits détails qui vont favoriser les déséquilibres chez des gens, euh, donc les sportifs, qui parfois sur leur organisme avec des volumes d'entraînement qui peuvent être suffisamment importants pour que justement ça nécessite de faire encore plus attention à leur alimentation.
0: Et on parle même pas des repas de prix en entreprise, euh, cantine d'entreprise, etc. Où euh, là, en plus, il y a des, euh, une pression sur les coûts, On ne maîtrise pas tout à fait en plus certaines choses, etc. Enfin, là aussi, parce que j'en ai eu hein, des gens comme ça, qui me disent même, euh, pff, au final, euh, je n'ai même plus envie d'y manger. Alors euh, certains, d'ailleurs, finissent ah. par, par le remplacer par leur tupperware, d'amener leur propre repas, justement, mm -hmm. pour éviter ce genre de, de, de choses-là. Alors on sort un peu du shit me, mais on est quand même dans... Cette problématique de, de se dire, il euh, y a des certaines formes d'alimentation qui des fois, sont, on peut pas maîtriser ce qui est fait par quelqu'un d'autre que nous, quoi.
1: Exactement, on subit. Et puis, euh, on n'est pas loin du cheat meal quand même parce que euh, tu as un restaurant d'entreprise. Et puis, euh, grosse réunion, tu avais un projet à mmh. présenter, ce qui ne t'empêche pas d'avoir euh, une épreuve à, à préparer aussi. Et puis, euh, bah, tu as peut-être envie un peu de lâcher la pression, de te dire, bah, tiens, ce midi, j'en peux plus, je me fais plaisir et puis je prends un steak frites. On est en même en plein dedans. Mmh. Alors que peut-être que si tu étais rentré chez toi, eh bien, euh, tu aurais préparé quelque chose de différent parce que tu as sorti euh, des filets de poulet la veille, que de toute façon... Euh, ta purée de pommes de terre, elle est déjà prête, que tu as plus qu'à faire échauffer des légumes, et tout va bien.
0: Et J'ai envie de dire, tu as aussi l'espèce de pression sociale euh, de te dire, bah, si je me prends une salade alors que mes collègues ils mangent un steak frites, euh, déjà, ça peut me faire envie, et puis en plus, il y en a certains qui se moquent en plus mmh. en disant, mais tu ne que de l'herbe ou je sais pas quoi. Moi, j'ai déjà entendu un hein, truc-là, euh, dire, mais tu es sûr que tu ne avoir faim, etc. Ce regard des autres, etc., ou euh, quand dans l'entreprise, ou on en parlait tout à l'heure, on disait en famille ou autre, mais finalement, il existe dans plein d'endroits où on, on mange pas tranquillement, j'ai envie de dire. On a toujours ce regard des autres, et des fois des commentaires pas très sympathiques.
1: Ah ouais, et puis non, mais de toute façon, euh, t'as vu comme t'es, c'est pas la peine, allez, tu feras attention demain, ou euh, c'est bon pour une fois, tu vas pas nous faire chier. Pardon moi, pour l'expression, mais, mais, mais quand ouais. même, c'est des choses que je, je vois et que j'entends régulièrement.
0: Oui parce que ça j'ai pas de doute Et il y en a qui mettent pas de gueule hein, Franchement qui disent euh, Qui donnent oui. même des conseils Le pire c'est même des gens Qui donnent des conseils du ouais mais non Ça tu peux le manger T'inquiète pas euh, Ça va bien se passer Alors c'est vrai que les gens Qui écoutent euh, notre podcast C'est quand même des gens Qui font attention etc ouais. Mais on subit quand même Ce truc là C'est pas si facile que ça ouais. Tu sais moi le, Je donne souvent l'astuce De dire euh, si vous voulez être sûr de savoir Ce que vous allez manger euh, Commandez en premier Au restaurant <rire> Au moins Vous n'avez pas tenter Parce que tous les autres Vont, vont avoir Et que ça va vous tenter mais... C'est pas si simple que ça en fait. C'est-à-dire euh, qu'on rentre très rapidement dans dans ce fameux shit mill en fait sans s'en rendre compte. Même si on parle plein de bonnes intentions, et à un moment donné, on peut très vite basculer sans sans même j pas dire sans le vouloir. Mais la limite, elle est elle est elle est facile à franchir
1: la limite elle est facile parce qu'il y a la pression sociale parce qu'il y a la disponibilité parce que parfois on n'avait pas prévu et puis on va dans des restaurants type euh, restaurant chinois et puis on voit le buffet et puis on dit oh ben, ça a l'air sympa, oh, ben, tiens ça je connais pas oh ben j'ai jamais testé, pourquoi pas et voilà, et de fil en aiguille effectivement ça va très très vite et puis la faim est mauvaise conseillère de toute façon on arrive à un repas, avant la femme n'a pas d'oreille donc euh, il suffit d'avoir faim pour faire les mauvais choix en fin de compte
0: Ouais, je crois que le pire, c'est les petits japonais aussi, où tu as du riz, on ne se rend pas compte à quel point il y a du sucre et tout à l'intérieur. Il enfin, y, y, y a tout un tas de pièges, même, même des trucs où tu dis oui, mais finalement, euh, c'est du riz, du poisson, etc. En fait, euh, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, mais, mais en fait, non. <rire> quand tu sais comment on fait le riz, des sushis, etc., quand tu vois tous les ingrédients qu'il peut y avoir autour, même ouais. ce qui te dit c'est du poisson, bah, finalement, euh, l'équilibre n'est ouais, bon. pas facile à respecter, hein.
1: Non, il n'est pas facile à respecter, mais euh, c'est là qu'il faut aussi euh, faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, tu prends l'exemple des sushis, euh, on est dans le cheat meal, mais on est dans un cheat meal qui reste raisonnable. Alors, ça dépend du type de sushi que tu choisis, hein, évidemment, mmh. mais sur du, du basique. Et puis, c'est même un repas qui peut devenir un repas euh, de préparation ou de récupération en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mmh. Parce que, euh, oui, bien sûr, ça fait monter la glycémie à vitesse grand V et euh, à une, vraiment à une hauteur vertigineuse. En revanche, si derrière, il y a une séance, par exemple, avec une grosse sortie euh, à faire, bah, pourquoi pas ça, ça se justifie. Donc, euh, je ne fermerai pas forcément la porte.
0: Bon, je vais même te dire que j'ai vu des gens qui prennent des sushis, alors qu'ils le font maison, sushis végétariens, etc., qui mettent ça sur de l'Iron Man, tu sais, euh, sur le vélo, etc., qui mangent ça. Hein parce que finalement, riz, alors je crois qu'ils tu sais, mettent de l'avocat, des choses comme ça dedans, mais finalement, bon, on en revient après à savoir exactement ce qu'on met dedans, hein, en disant euh, finalement oui. on a des bons glucides, on a du bon gras, enfin voilà, et préparé d'une bonne manière. Mais c'est vrai que. Euh, le, le, le truc, c'est que c'est pratique à emporter aussi certains, certaines choses. Et donc, c'est gérable. Et c'est vrai que ça peut être gérable plus facilement que d'autres trucs. Après, je suis d'accord. Euh, par exemple, ma truffade, tu vois, en Auvergne, nous, en, en Auvergne, il a la truffade. Tu sais, on parlait de fromage mm -hmm. tout à l'heure. Ouais. Euh, après un trail, bon, oui. Avant un trail, c'est compliqué, quoi.
1: Voilà, voilà. Bon. Euh, après, pourquoi pas Sauf que euh, après. Après un trial, il faut quand même pas oublier que l'effort il a été euh, long, euh, enfin, plus ou moins selon les participants, c'est toujours pareil, ça dépend où de te situes, mais euh, néanmoins, ça reste un effort qui est important et qui a favorisé une ouverture, justement, euh, des jonctions serrées entre les cellules de l'intestin, donc qui favorise une hyperperméabilité intestinale. C'est franchement pas le moment d'aller mettre du gras saturé, trop de gras saturé. Mais... La truffade, moi, j'ai rien contre. Hein. Au contraire, je veux bien la goûter quand tu veux, mais pas le Georgie.
0: Mais tu sais que nous, il y a des trails, je te jure, en Auvergne où il y a de la truffade hein, en, en truc d'arrivée. Hein. Enfin, moi, j'ai fait un trail alors. Alors elle traite du Sensi, de la perdrive. alors Sensi je sais pas, j'ai un doute, la perderie c'est sûr, le repas à l'arrivée de la course c'est de la truffade tu sais, et, euh, et les gens ils viennent pour ça d'ailleurs, hein. il y en a qui disent mais moi je suis nu coureur parce qu'il y avait la truffade à l'arrivée tu sais, comme j'ai eu quelqu'un un jour au club qui m'a dit mais moi ma sortie longue du dimanche je la fais pas si à l'arrivée je me paye pas un gros hamburger, et toi, dans cette logique là je sais pas si c'est le meilleur moment, pour... alors elle ça la motive, mais est-ce que finalement pour la récupération le shit meal juste après la, la sortie longue c'est une bonne idée
1: ah ben non, ça, c'est pas l'idée du siècle. Mais quand tu me parles de ça, ça me fait penser au marathon du Médoc. Typiquement, euh, ça ne va pas ensemble. Il enfin, y, y a un moment, il y a quand même quelque chose qui est perturbant euh, oui. intellectuellement. Donc, euh, on, on le sait que ce n'est pas possible, ce, ce genre d'association. Et pour autant, effectivement, quand euh, on va en Bretagne, on sait qu'à l'arrivée, ça va être galette de saucisse. Oui. Bon, euh, on fait en fonction du territoire sur lequel on est et euh, je trouve que c'est génial d'avoir ce type de spécialité effectivement, de découvrir des nouvelles choses et après on pourrait envisager que pour tous les gens qui viennent soutenir la personne qui Stral, par exemple ben pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça leur fait découvrir ou en tout mmh. cas goûter quelque chose de bien pour l'athlète en lui-même, je ne suis pas convaincue que ce soit l'idée du siècle peut-être qu'il euh, faudrait organiser euh, la truffade à emporter je ne sais pas si ça se réchauffe bien. Mais... <rire> non, pas un... <rire> ça fait pas de fil. <rire> ouais, pas aussi. Non, mais euh, en fin de compte, le cheat meal, le vrai souci, c'est le cheat meal qui est autour de l'effort. Ouais. Parce que le cheat meal en lui-même, bah, euh, évidemment, il y a une gradation. Hein. Il y en a qui sont moins pires que les autres. On parlait des sushis. Euh, c'est pas, c'est pas le pire. Euh, après, ce qu'il faut, c'est prioriser en fonction de sa situation individuelle
2: mmh.
1: c'est-à-dire que celui qui n'a jamais été blessé, qui euh, euh, a déjà une belle carrière sportive derrière lui euh, qui se débrouille plutôt bien au quotidien, qui sait gérer son alimentation et ses efforts bon, ben, pourquoi pas euh, et puis c'est en fonction à la fois de la situation du sportif et en fonction de ce qu'il va trouver. C'est-à-dire mmh. que
0: euh,
1: tu me parles de truffade. Bon, bon, la truffade, si mes souvenirs sont bons, c'est de la pomme de terre et du fromage.
0: Oui, puis tu rajoutes un peu de, un peu, un peu de jambon, un peu de, crème. un peu de jambon sec, oui. de la crème, tu vois, des trucs, un peu de gras, un, de l'huile, un, un truc dans le genre là. Tu vois.
1: Donc, le vrai problème de la truffade, c'est quoi c'est qu'il n'y a pas forcément d'éléments protecteurs de type euh, fruits et légumes, mm. et on a trop de gras. Mm. Mais globalement, les pommes de terre, ce n'est pas problématique, mm. euh, on a des protéines pour la récupération. Alors, ce qu'on pourrait envisager, c'est une truffade, pourquoi pas euh, Ça pourrait être pas mal d'apporter euh, une compote, euh, euh, une petite soupe dans une thermos en plus pour être avant, histoire de, de minimiser, en fin de compte, les effets un peu délétères de la truffade. Mais je crois que finalement, si on veut trouver des solutions qui sont pragmatiques, mm. euh, l'idée, c'est de se dire que si ça fait partie de la motivation de la personne à faire euh, cette épreuve-là, bah, ok, ça fait partie de la motivation. Donc, on ne va pas lui dire oh, « surtout, ne le fais pas » parce que de toute façon, elle va le faire.
2: Mm.
1: C'est comment on accompagne ce cheat meal Parce qu'il va y avoir ceux qui arrivent à se dire « non, non, c'est bon, je suis raisonnable, je ne le fais pas » et ça, ce serait vraiment chouette. Et je pense qu'au même titre qu'il y a plein de personnes qui arrivent à faire des préparations formidables avant euh, leur épreuve et pour les ravitaillements d'épreuves, il faudrait peut-être réussir à penser à l'après mmh. avec quelque chose qui soit à la fois réconfortant et protecteur. Euh, C'est ce que j'essaye de faire quand je prépare des recettes que je commence à mettre sur, euh, sur une chaîne YouTube parce que je constate que y a, les gens manquent d'idées. Ils, oui. ils feraient bien, mais ils manquent d'idées. Euh, mais donc réussir à avoir ces préparations euh, qui font du bien qui font plaisir parce que j'ai bien conscience que quand on a passé euh, plusieurs heures euh, sur un trail ou sur le bitume, on, on a envie de réconfort donc c'est tout à fait normal mais il faut autant que possible que ce soit protecteur ouais. et on se dit le cheat meal c'est pour après c'est pas toujours évident parce que quand c'est sur un week-end qu'il faut retourner au boulot qu'on vient tous d'horizons différents qu'on se sépare et qu'on ne s'est pas vu depuis un moment ben, c'est là qu'on s'adapte et qu'on fait avec. Et à ce moment-là, comment on gère la composition du cheat meal pour faire en sorte qu'il fasse le moins de dégâts possible
0: Ouais, moi, tu sais, l'an dernier, après mon 24 heures, ben, c'était il y a un an, là, euh, qu'est-ce que je l'ai apprécié, mon burger après avoir couru 24 heures, tu vois, j'avais mal aux jambes, etc. Mais avait... et c'est et sûr, on était, un euh, certain nombre à avoir couru, tu vois, des partenaires, etc., euh, dont à vois, etc. Et c'est vrai que, tu vois, et... Je me dis, bon, il y avait quelques feuilles de salade, etc. Mais en lui-même, tu vois, ce moment réconfort, pouvoir partager un petit peu les aventures, etc. C'est vrai que c est, c est, ça fait plaisir. Alors après, est -ce que pour la récupération, peut-être qu'il n'est pas idéal, etc. Mais c'est difficile quand même de ne pas succomber, tu vois.
1: Alors, je pense que c'est difficile de ne pas succomber parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas euh, quelles sont les problématiques qu'il y a derrière. Mm. Et on voit ça comme euh, « bah, tous les efforts que j'ai fait, maintenant j'ai droit à ma récompense. » Et ça, je trouve que c'est complètement tendable. Après, euh, ce qu'il faut, c'est avoir la connaissance. C'est quoi euh, À quoi on s'expose finalement en prenant un cheat meal après une épreuve mm. Eh bien, c'est euh, tout simplement le processus accéléré... Euh, d'une alimentation déséquilibrée, eh bien, en, en un repas, on peut mettre des semaines d'alimentation de, de, équilibrée par terre avec un risque de blessure, de tendinite à la, à la prochaine sortie juste parce qu'il y a eu un gros cheat meal après une grosse épreuve. La problématique, elle est là, c'est quelle fragilité Et ça, on est tous différents. Donc, c'est difficile de dire, oh, tiens, moi, je fais des statistiques, je sais que si on mange ça, euh, à tous les coups, on va, être, on, on va être pas bien, on va se blesser. Non, c'est pas vrai, parce que euh, bah, la vie, elle est injuste par rapport au poids, par rapport aux blessures aussi. Je vois des gens qui font n'importe quoi et qui arrivent à, à ne pas se blesser. Et bah, tant mieux pour eux, c'est tout ce qu'on peut dire. Mmh. Mais euh, le plus souvent, c'est quand même de voir des gens qui essayent de faire attention. Et puis, euh, bah, là, je crois que on est tous sur la notion de « on a un boulot, le plus souvent à temps plein, avec ou pas des enfants, mais bon, les enfants, bien sûr, on les adore, mais ça peut être une source d'inquiétude supplémentaire qui rajoute au stress qu'on peut vivre au quotidien. » Euh, on essaye d'y caser des séances d'entraînement avec des objectifs. Parfois, c'est l'objectif d'une vie, parfois c'est l'objectif d'une un, année. Et euh, bah forcément, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc, on fait très attention et on se dit, bah là, c'est la récompense ultime. C'est après, oui, je me lâche un peu. Ben, attention, peut-être qu'on peut tenir qu 24 heures de plus pour se lâcher. Rien que ces 24 heures, elles sont importantes pour faire en sorte que le corps il se repose et pour être en capacité d'absorber ces, ces aliments qui sont peu près, un peu plus nocifs que, que dans d'autres conditions.
0: Mais tu sais que c'est un truc, c'est vrai que quand tu dis que les, les gens ne le savent pas, euh, mais en fait, euh, tout le monde cherche les gadgets pour récupérer, enfin les gadgets, après ça marche, ça marche pas, tu sais, mais je pense aux trucs de compression, aux trucs euh, qui mm -hmm. font des massages et tout. Et quand tu entends un mec comme Kian euh, Jornet, quand tu lui demandes comment il récupère après un UTMB euh, dans 170 bornes, il dit bah, je dors et je mange. Euh, tu sais, l'espèce de logique, tu sais, de dire euh, je fais des bons repas. Euh, pour remettre euh, de la protéine, pour reconstruire, pour reprendre des glucides, pour refaire les stocks, des légumes, des fruits, des vitamines, et je dors. Ça te paraît tellement simple, alors qu'à côté, tu as tout un tas de vendeurs de produits, de pilules, de trucs magiques qui, qui t'essayent de te vendre des choses, que les gens, je me demande si des fois, tu vois, ils se disent, ouais, mais c'est trop simple pour que ce soit vrai, en fait.
1: Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est de se dire que... Euh, parfois, les problématiques, elles sont complexes. Je vois des gens qui viennent me voir avec des blessures, mais juste, euh, ça s'est monté, euh, monté à une vitesse grand V et ça s'est aggravé très, très vite. Et en fin de compte, il y a des choses toutes simples euh, sur euh, du stress, apprendre à respirer. Et j'ai l'impression d'enfoncer en, des portes ouvertes quand je dis ça. Et effectivement, ça ne coûte rien. C'est juste attention. Il y a des moments vraiment particuliers où il faut faire extrêmement attention à son alimentation. Bon, moi, je ne vais pas parler de la cohérence cardiaque parce que ce n'est pas mon domaine. J'y connais un tout petit peu, mais voilà, c'est vraiment un vernis mais en tout cas en termes d'alimentation, une chose dont je suis convaincue c'est qu'on peut éviter tellement de choses en faisant un repas de récupération ce repas de récupération, il va éviter tellement de problèmes derrière c'est dommage de s'en priver, mmh. et je pense que les gens ne le savent pas
0: donc l'idée c'est que après un gros, euh, une compétition un gros effort etc, on est plutôt au repas de récupération, et donc le cheat meal il arriverait finalement le lendemain ou le surlendemain
1: exactement, et en fin de compte, le cheat meal, je pense qu'idéalement, ce qu'il faudrait, c'est le décorréler de l'effort. Mm. Se dire, euh, trouver d'autres moyens. Je pense notamment euh, au club. Parce que quand on fait euh, du trail, de l'ultra, du cyclisme, qu'on a des preuves, des, 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 des compétitions qui durent des heures, on ne fait pas ça tout seul. On est licencié, on est dans un club, on fait ça entre potes. Et en fin de compte... Se dire, tiens, on va créer des occasions pour se faire des cheat meals euh, qui ne nous fassent pas tant de mal que ça. Ok. Il euh, y a l'âge, forcément, chaque année mmh. on n'y coupe pas. Ouais. Pourquoi pas euh, Ça peut être, est-ce qu'une fois tous les trimestres, euh, si une fois tous les mois c'est trop, on ne pourrait pas prendre les anniversaires des adhérents du club et puis se dire, tiens, on se fait une soirée et puis euh, peut-être pas à tout le monde parce que c'est ça aussi en fonction des affinités, mais je pense qu'il faut créer des occasions qui sont différentes des occasions actuelles que sont euh, les compétitions pour ce cheat meal.
0: Et tu sais, alors moi il y a quand même un truc, tu sais on parle, ça fait un peu récompenser, t'as dit décorer l'effort, etc. Je me demande s'il n'y en a pas un truc d'éducation aussi dans cette histoire de, tu sais c'est un peu comme le dessert, des fois je dis, euh, euh, tu sais des, des gamins, moi on me disait euh, tu fais pas ça, t'es préparé de dessert, etc. Tu vois, ou c'était vraiment oh, la récompense ultime. et J'ai l'impression, mmh. je me demande si culturellement on n'est pas resté aussi là dedans, dans, en, en tout cas avec l'éducation que moi j'ai pu avoir dans des choses là. C'est-à-dire que finalement, ça reste quand même une sacrée récompense, la bouffe dans, pour plein de gens. Alors,
1: c'est euh, une récompense et c'est de l'amour. Parce que... Euh, alors, <rire> Je ne pensais pas qu'on parlait d'amour aujourd'hui. <rire>
0: <beau.
1: rire> <rire> ben non, mais justement, l'objectif, c'est de se dire que l'alimentation, ce n'est pas de l'amour. C'est de se dire... Euh, c'est pas parce que, regarde, voilà, tu t'es fait mal, ah, bah tiens, t'inquiète pas, je vais te donner un bonbon. Bah non, euh, oui. un, un gosse qui s'est fait mal, euh, ok, on le prend dans ses bras, on lui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va s'occuper de toi, mais on lui donne pas un bonbon parce qu'il s'est fait mal. Oui. Euh, moi, je vois quand même euh, des professionnels de santé euh, qui donnent encore des bonbons à des enfants. Et là, je me dis, bah, les dentistes ils ont encore de beaux jours devant eux.
0: Bah surtout que, que des fois, qu c'est les dentistes bonbon. qui les donnent les bonbons en plus.
1: Bah oui, oui. oui. Donc, euh, <rire> Il euh, y a quand même des choses qui me, qui me perturbent un petit peu là-dessus. Mais euh, justement, je crois que là-dessus, encore une fois, hein, les gens que je vois, ils me disent ben, « À chaque fois que j'ai été consolée, on m'a donné à manger.
2: Ouais.
1: » Et ce sont des gens qui développent des troubles du comportement alimentaire parce que quand on cherche du réconfort, on va assez naturellement euh, chercher à manger. Mmh. Alors que justement, si on cherche un autre type de réconfort qui met en, en... comment dire... Euh, qui, qui nous demande un autre sens eh bien, ça pourrait être intéressant parce que euh, dans les autres sens, on a quand même la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Est-ce qu'on ne peut pas se faire aussi plaisir en allant regarder Tiens, euh, je vais me faire un épisode sur Netflix un... ma série préférée ou euh, écouter de la musique ou prendre le temps de se faire une balade. Enfin, Il mmh. y a plein de choses qui sont possibles et qui pourraient apporter, à mon avis, du réconfort pour ne pas avoir ce cheat meal sur le moment. Alors, le, la balade, après, je n'y le... crois pas trop. Hein. <rire> Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être sympas, qui peuvent être testés.
0: Mais c'est vrai que euh, par contre, cette, ce réflexe, hein, et c'est une, une discussion parce que je me rappelle, on avait parlé avec Layla, d'Apiron, avec différentes personnes. Mais tu sais moi, par exemple, euh, je crois que c'est Mathieu Blanchard qui a fait deuxième de l'Utmb l'an dernier et tout, et mm -hmm. qui dit, bah, à l'arrivée de la course, moi, ce que je vais chercher, c'est une glace, tu vois où Je ne sais plus, si c'est lui. Je crois que c'est lui, tu vois, qui dit, euh, moi, à l'arrivée d'une course, je vais me chercher une grosse glace, etc. C'est ce qui me fait plaisir et autres. Et puis, euh, tu as d'autres personnes qui disent « Mais je ne comprends pas pourquoi il y a ce besoin d'aller chercher ce truc-là. » Et je pense qu'il y a vraiment une question d'éducation, quand même, de lien avec oui. tout ça, etc. Parce okay. que j'ai du mal à l'expliquer. Je pourrais me dire, le corps, il... on dit toujours qu'il y a ces fameuses fenêtres métaboliques, là, où euh, le corps il dans la demi-heure après l'effort, etc. Toi. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu peut... est -ce que pff, on a... Pff...
1: Alors, là-dessus, euh, je suis assez partagée parce que j'ai quand même vu beaucoup de publications qui disent des choses différentes. Ouais. Et euh, parmi ceux qui n'ont rien à vendre, il y, y a des gens très sérieux qui expliquent quand même que cette fenêtre métabolique, elle va durer quand même 24 à 48 heures. Donc tu n'es pas obligé de, de te jeter sur la première source de sucre possible, juste parce qu'il faut absolument profiter de cette fenêtre métabolique. D'accord. Si tu es usé et que la première chose que tu as envie de faire, c'est prendre une douche et aller te coucher, ben vas c'est pas un problème, tu mangeras après.
0: Mmh. Le corps, il, il attendra un petit peu, mais tu, tu, de toute façon, il faut lui donner. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lui donner, mais tu n'es pas. pas obligé de lui donner dans la demi-heure, juste tu passes une ligne d'arrivée et tu manges tout ce qui se passe derrière. Quoi.
1: Non, d'autant plus qu'on euh, est tous différents. Et il euh, y a aussi des gens qui me disent, euh, « bah, Moi, après une épreuve, bah, je n'ai pas faim. Ouais. » Parce qu'il y, y a des épreuves, puis il y a des personnes chez qui c'est anorexigène. Ça, ça leur coupe la faim, ils ne peuvent pas manger tout de suite. Mmh. Je crois que le plus important à faire euh, après une épreuve, c'est de boire. Mmh. Ça, c'est une certitude. Boire, tamponner les acides, euh, donc boire une eau qui soit riche en bicarbonate ou en citrate, euh, prendre des citrates, ça, c'est prioritaire. Et puis après, remanger et avoir euh, véritablement un repas de récup. Et le chick meal, euh, on voit après, quand l'intestin est un peu reposé.
0: Alors, j'ai une, une question qui est un peu... Euh... <rire> C'est depuis que je fais du vélo Moi j'ai découvert que le shit meal en vélo Il se fait pendant les courses euh, C'est-à-dire que c'est les arrêts à la boulangerie C'est euh, moi pendant le gravelman Qui était une course 147 bornes On s'arrêtait à midi, on a mangé un burger avec des frites tu vois, alors, mm -hmm. là, mm -hmm. Et là on m'ont regardé Qu'est-ce que t'as fait et tout, c'est pas possible etc. Mais sur un vélo euh, Comme t'as pas les secousses T'as l'impression que tout passe et puis il y a une dépense calorique Qui est énorme sur un vélo en plus et tout. Oui. Donc il y a une espèce ouais. de, de vraie tradition je veux dire, Dans le monde cycliste, moi qui découvre le vélo depuis 8 mois il y a quand même une vraie tradition de la boulangerie et tout. Il y a même les, il y a le bourran, la boulangerie Sacking Club qui existe sur Instagram, tu vois, et tout. Ils ont même des maillots. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de vraie tradition, tu vois. Mais qui finalement, euh, t'en viens à mettre le shit meal en plein milieu de l'épreuve, tu vois, des fois, en plein milieu de ta sortie. Tu, vois, tu fais un sans bornes, tu vas manger à la boulangerie un truc gras, sucré, des gâteaux et tout. Et en plus, ça passe super bien.
1: Alors, ça, c'est l'impression que tu as. Ouais. En fait, le cheat meal sur le vélo, c je crois c'est encore pire que tout. Parce que, en fait, en course à pied, c'est évident que tu t'amuserais jamais à faire ça parce que ça repasserait tout de suite. C'est sûr. sûr. Et tu vas le vomir dans la minute. Sur le vélo, tu as l'impression que ça passe. Donc, de toute façon, tu vas te permettre un peu plus de choses. Le sandwich, etc. Ça, ok. Mais euh, très bizarrement, et là, pour le coup, il euh, y a des papiers qui le, qui le montrent, Très bizarrement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de secousse qu'il n'y a pas cette problématique d'hyperperméabilité intestinale et elle est encore plus vraie en cyclisme qu'en course à pied. Et donc, il y a plus de problématiques intestinales en cyclisme et donc on a encore plus intérêt à faire attention en cyclisme qu'en course à pied. Donc le cheat meal sur le vélo, là j'avoue que c'est un concept qui me dépasse.
0: D'accord. Bon, ben bah, j'arrête le vélo alors. Euh... <rire> non, mais bon. Euh, alors, attends. Alors, on a parlé. Donc, pendant l'épreuve, la... pendant non. Euh, juste après, plutôt repas, récup, etc. Et on le décale un petit peu. Et alors, maintenant, avant. Euh, avant les entraînements, avant les courses. Il y, y, y aurait un écart à avoir, tu vois, se dire euh, si dans une semaine, à quel moment faudrait que je le place Tu vois, si je veux avoir ce temps de, de respiration, de de sociabilisation, de tout ce que je veux Quelle que soit la raison pour laquelle j'y mets
1: ben, S'il n'y en a qu'un, mmh. ça peut être effectivement euh, euh, une semaine dans les dix jours, une semaine, euh, ouais, une semaine à dix jours avant l'épreuve. Mmh. Après, si ça revient régulièrement, ben, ça dépend de l'objectif de chacun. Est-ce que tu joues ta qualif JO euh, Est-ce que c'est... Euh, une épreuve qui est importante pour toi. Mais euh, bon, voilà, euh, si tu l'as fait, l'essentiel, c'est que tu arrives euh, entier et que tu ne te sois pas blessé. Bon, tu, tu peux le faire. Et puis, une fois encore, c'est compliqué comme question, en fait, ce que tu es en train de me bien demander. Sûr, parce bien que...
0: sûr, je pose que des questions <rire> compliquées, moi, tu sais.
1: <rire> parce que euh, ça va dépendre des objectifs ça va dépendre de l'état du, du sportif mm. ça va dépendre de ses, ses, son terrain faible à lui. Euh, sur quoi lui il a des difficultés et puis qu'est-ce que va lui apporter ce cheat meal si ce cheat meal il est tellement important qu'il apporte une motivation supplémentaire parce que oui il fait des efforts mais qu'il en a véritablement besoin pour son équilibre psychologique, bien sûr c'est important qu'il le prenne, est-ce qu'on peut pas aussi imaginer à côté de ça un protocole d'accompagnement micronutritionnel pour protéger son intestin de façon à ce que ça fasse le moins de dégâts possible, tout est imaginable mm. je crois que euh, ça pourra même être deux ou trois jours avant si c'est euh, son anniversaire de mariage. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois l'idée. S'il y a une occasion euh, autour de laquelle, de toute façon, euh, il veut pouvoir s'autoriser cet écart, pourquoi pas euh, Je crois qu'il faut essayer d'être pragmatique et trouver euh, la solution qui lui convient, qui soit la plus confortable. Et euh... finalement, à chaque choix... Mmh. En sachant les conséquences que ça peut avoir, qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à ces conséquences potentielles.
0: Mmh. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux dans ces histoires-là, parce il y, y a plein d'histoires de sportifs. Euh, tu vois, euh, moi, le truc auquel je pense, c'est Lucien Bolt, pendant les Jeux Olympiques à Pékin, qui estime avoir mangé 1000 nuggets <rire> au McDo, mmh. qu'il les mangé même sur la piste parce qu'il était pas emballé par la nourriture chinoise etc et qui ouais. pourtant il ramène les médailles et tu te dis mais c'est totalement injuste parce que toi euh, tu vois, moi je sais par exemple je mange un flan au goûter avec ma fille à 4h entraînement mm -hmm. à 6h, tu peux être sûr que je m'arrête dans un bosquet parce que c'est le ventre il est en vrac euh, flan aux œufs, tu vois ça passe pas et tu te dis c'est totalement injuste mais en fait c'est la connaissance de soi qui va intervenir en disant bah, il y a des. à quel moment je peux le prendre quel jour, comment je peux l'adapter etc
1: oui absolument la connaissance de soi, les, les capacités d'adapter euh, l'alimentation pour faire en sorte qu'elle soit le plus hypo-inflammatoire, hypotoxique possible autour de l'effort. Mm. Je ne suis pas une fana du euh, « il faut faire tout sans gluten, sans produits laitiers, mm. euh, sans ceci, sans cela ». J'ai un peu de mal avec les extrêmes. En revanche, euh, je pense qu'il faut s'adapter en fonction du cas de chacun. Ceux qui sont euh, extrêmement fragiles, ils ont intérêt à aller vers ce type d'alimentation, mais à côté, ils ont aussi intérêt, dès que c'est possible, à élargir euh, le, le, le champ des, des possibilités euh, alimentaires pour éviter un appauvrissement, une fois encore, du microbiote. Parce que moins on mange varié, et plus il va s'appauvrir. Mais après, une fois encore, c'est vraiment une question aussi de calendrier. Autour d'un effort, c'est sûr qu'il faut quand même essayer d'être vigilant.
0: Et puis, tu sais, il y a des trucs, euh, moi je sais, parce qu'on euh, a parlé avec tellement de sportifs différents. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la truffade. C'était euh, bon, mm -hmm. la bonne blague. Euh, sauf que la truffade, dedans, l'étage. Et tu parlais des l'étage. Et tu sais, il y avait ce truc-là, disait euh, si on mange des l'étage, ça favorise les tendinites, euh, etc. Moi, j'ai eu des sportifs sur le podcast, hein, je le dis, certains des trailers, etc., qui disent, ah, depuis que j'ai arrêté les, les produits laitiers, euh, les blessures ont disparu. Alors. Je l'ai entendu à tellement d'endroits, et puis j'ai d'autres gens qui disent oh, « Moi, ça me fait rien ». Alors, là encore, c'est vrai que on n'est pas tous sensibles, un petit peu pareil, etc. Euh, mm -hmm. C'est difficile, mais qu'il y a... C'est des... Enfin, comment dire En fait, il faut croire qui Soit les études, il y a des études qui montrent ça. Y a, comment on fait pour s'y retrouver, en fait
1: C'est une excellente question, parce que en fin de compte, euh, aujourd'hui, ce qui est... Euh, euh, comment dire Ce qui fait foi, c'est à la fois ce qui fonctionne et mmh. les publications scientifiques. Mais de plus en plus, je vois un courant qui, qui grandit, qui fait qu'on ne, on ne croit que les études. Moi, je suis convaincue qu'il faut croire les gens, parce que les gens sont experts d'eux-mêmes, ils se connaissent extrêmement bien. Mmh. Et donc, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Et effectivement, euh, en diététique, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas nécessairement adaptées à tout un chacun. Mmh. Donc, ce qui est vrai pour toi, n'est pas forcément pour ton voisin. Et donc, il y a des gens à qui euh, il suffira d'arrêter, pour qui il suffira d'arrêter les laitages pour ne plus avoir de problème. et ben tant mieux. Mais on ne sait pas ce qu'ils mangent d'autre. Et il faut voir les choses dans leur globalité. Et puis, il euh, y a des gens pour qui ça change pas grand-chose. Et euh, en plus, ils ont faim parce que ça faisait quand même quelques protéines en plus. <rire> du coup, euh, il faut qu'ils mangent autre chose à la place. Et c'est pas forcément mieux. Donc, euh, je crois vraiment que il y a pas de vérité unique et qu'il faut s'adapter chacun et comprendre ce qui est bon pour soi. Il faut apprendre à se connaître, ça c'est fondamental. Et quand on se connaît bien, bah, c'est quand même plus facile de prendre les, les, les bonnes habitudes parce qu'on sait qu'elles sont adaptées, qu'on ne fait pas un effort qui est vain.
0: Et je pense que ce qui est intéressant aussi, euh, bon, on disait le cheat meal, il faut que ça reste... Euh, un, alors normalement c'est repas de triche, donc c'est un truc plutôt... De temps en temps, c'est l'extraordinaire un... et l'ordinaire, c'est d'avoir l'équilibre qui nous convient, etc. J'ai vu il n'y a pas longtemps, peut-être même aujourd'hui une publication de je ne sais plus quel sportif qui disait qu'avant les compétitions, elle ne change rien du tout. Elle mange toujours pareil euh, parce qu'elle sait ce qui lui convient, pour les entraînements ça lui convient, donc pour les compétitions ça lui convient et tout. Parce qu'il y a cette tendance aussi en fait à se dire, je rentre en compétition je rentre en prépa, marathon, ou je ne sais pas quoi, d'un coup je viens de devenir très strict là-dessus et tout. Il y a, on se fout un stress quand même hein, quand on fait ça. C'est à dire qu'à un moment donné, euh, ça commence un petit peu à mettre. On a la pression d'entraînement, de l'organisation. On devient un peu moins sympa des fois avec soi-même et puis avec la famille, etc. qui commence à avoir un petit peu le râle pompon <rire> euh, et tout ça. Et je suis sûr qu'en plus ce stress-là qu'on se met, euh, ça crée de l'inflammation et de la blessure potentielle. En plus, c'est à dire que c'est même pas souhaitable en fait d'avoir toute cette pression qui, qui se met sur soi et que finalement il y a aussi euh, nos recherches d'équipe qui étaient plus globale que, euh, que sur ces temps de compétition. Même si je dis pas que faut pas les mettre. Mais que peut-être qu'il y a aussi une recherche plus globale dans le temps. Quoi.
1: Absolument, absolument. Et euh, l'orthorexie, ça s'appelle l'orthorexie, mmh. hein, ce que tu décris, faire euh, tellement attention à son alimentation qu'on n'accepte plus euh, autre chose que ce qui, ce qui vient d'un magasin bio, etc., etc., frais bio, local, de saison, etc. Et il faut vraiment faire attention à ça parce qu'effectivement, euh, on s'éloigne de son entourage, de son environnement, et euh, ça peut créer des ruptures... Euh, euh, sociale, affective et ça, ça peut générer un stress supplémentaire qui lui-même va favoriser ben, des tendinites ou euh, des blessures. Donc euh, je crois vraiment qu'il faut essayer de se dire non, non, parfois ben, enfin, on lâche du lest, l'alimentation c'est important, mais il n'y a pas que ça. Ça fait partie d'un tout et c'est euh, pas plus, pas moins important que la qualité du sommeil, que euh, d'avoir des bonnes relations avec son, euh, avec son, son, son conjoint, avec euh, ses collègues, euh, sa sphère social de manière générale.
0: Bon, j'ai quand même une question c'est qu'on ne peut pas euh, ne pas parler d'alcool, parce que dans le shit meal, bon, on Bien a parlé sûr. de ce qu'on mange, mais il y a aussi ce qu'on boit. On boit Et, on boit. <rire> et alors, il y a le mythe de la fameuse bière de récup, il euh, y a euh, tous ces trucs-là, etc. Mais ça aussi, franchement, le rôle de l'alcool, euh, on ne peut pas dire qu'avec certaines performances, euh, ça soit vraiment super compatible tout le temps, et avec la récupération, je ne suis pas sûr non plus.
1: Ben, euh, là, pour le coup, euh, c'est clair et net. Hein. <rire> il n'y a rien qui est en faveur de l'alcool. Non, non, ça c'est sûr. Alors, l'alcool, en minutes juste après une, une compétition, une épreuve, un gros effort, euh, vraiment, il faut oublier. La bière de récup, non, pour la blague, je veux bien, mais c'est tout. Alors, euh, en ce qui concerne la bière, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu à part. Euh, comme tout, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jeter. Alors, je ne suis pas en train de dire, allez-y, buvez de la bière, mmh. mais... Euh, la bière, tout n'est pas à jeter dedans, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une boisson qui est hyperglycémique, qui a une charge glycémique qui est très élevée. C'est vrai que c'est de l'alcool, donc ça déshydrate, donc c'est pas terrible non plus. C'est vrai que euh, sur le plan hormonal, ça va favoriser l'hyperestrogénie la plupart du temps, euh, donc attention si il y a des troubles hormonaux. Mais à côté de ça, c'est aussi... Euh, un, un liquide qui va contenir des probiotiques mm. et à ce titre-là qui peut avoir un intérêt pour le microbiote alors attention, ça dépend évidemment de la quantité qu'on boit au-delà d'un de, euh, demi il faut oublier les bénéfices potentiels mm. et euh, ça dépend dans quelles conditions si c'est après un effort ou pas et la plupart du temps c'est on a soif on a fait un effort donc on veut prendre une bière globalement c'est à peu près le pire moment mm. qui, dans, pendant lequel on a très très envie d'une bière une bière plaisir pourquoi pas alors j'ai essayé de, de, de faire des enfin, j'ai fait des recherches sur le sujet et ce que j'ai constaté c'est que la bière sans alcool euh, n'aurait pas d'impact néfaste sur justement le microbiote donc pourquoi pas je ne suis pas en train de dire que c'est une boisson de récupération mmh. mais en tout cas une bière sans alcool pourquoi pas
0: d'accord. Et on peut parler du vin rouge parce que alors moi il y a un truc euh, ma mère <rire> à table c'est mais tu vas prendre un petit verre de vin rouge c'est bon pour la santé il euh, y a euh, les tanins il y a les trucs comme ça et tout. je dis oui mais attends il y a rien dans ton verre là ça sert à <rire> rien en fait ta dose là que tu me donnes et elle veut pas me croire
1: alors dans le vin rouge oui il y a des tanins très bien ça convient pas à tout le monde déjà il oui. euh, y a des polyphénols, ok, on cherche le resvératrol, très bien, hein. oui. mais alors il euh, va falloir avoir une bonne descente hein, pour avoir suffisamment de resveratrol oui, il faut pour te l'effet. Hein. <rire> mais c'est ça. Donc euh, hélas, oui, il y a des bonnes choses mais pas en quantité suffisante. Et puis, par rapport au type de bouteille qu'on veut, bah ça, ça va dépendre, hein, parce que manifestement, il y en aurait plus dans des rouges euh, qui sont pas forcément de très, très bonne qualité. Sur des vins très tanniques, de, de garde, etc., il y aurait beaucoup moins de resveratrol. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ah, c'est
0: la très mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment <rire> <Oui>. le vin. <rire> oui, c'est ça.
1: Donc, euh, bon, c'est tout. Euh... La, la seule bonne nouvelle, c'est que ce sont des vins qui ne coûtent pas très cher, qui sont plus riches en réservatrol, mais vu les quantités qu'il faut boire, au final, je ne suis pas sûre qu'ils s'y retrouvent véritablement, même au niveau du portefeuille, donc euh, l'idée est à oublier. Bon L'alcool, en tant que tel, que ce soit du vin rouge, du vin blanc, du champagne ou, ou des alcools forts, c'est toujours une mauvaise idée par rapport à la récupération parce que en plus de déshydrater ça Irrite l'intestin, le microbiote, mmh. et ça, c'est vraiment problématique par rapport à la performance et à la mesure.
0: Euh, T'as encore raison dans ce qui, dans ce qui se boit, euh, les trucs type soda, euh, boisson de récup, euh, boisson qui donne des ailes et compagnie et tout là. Euh, donc, en général, beaucoup de sucre, or des fois en plus chargé en caféine, etc. Euh, oui. On en pense quoi de ça
1: Alors, euh, tout ce qui est soda contient des acides. Évidemment, c'est ça qu'on cherche, le côté un peu tête brûlée qui arrache la tête, là. Ouais. Bon, super, c'est marrant. Sauf que ces acides vont avoir un effet acidifiant. Mmh. Et donc, déjà qu'on a fabriqué de l'acide pendant l'effort, ces boissons-là vont encore euh, acidifier davantage. Donc, c'est vraiment dommage, parce que là, pour le coup, euh, c'est le passeport pour la tendinique. C'est vraiment dommage. Alors oui, bien sûr, on a besoin de sucre euh, après l'effort. Une boisson de récup, pourquoi pas, c'est son job. Mmh. Donc une boisson de récup, j'ai rien contre. Euh, les boissons énergisantes avec de la caféine, de la taurine, par exemple, je suis beaucoup moins fan euh, pour une raison très très simple, c'est qu'on ne connaît pas les effets du glucono-lactone, euh, donc le, un, de ces sucres, un des sucres qui est dedans, euh, sur le cerveau, ou du moins... Euh, on n'a pas les moyens de démontrer qu'il euh, n'a pas d'effet délétère.
2: Mmh.
1: Donc, euh, là encore, je pense que le mieux, c'est de ne rien faire ou en tout cas d'aller au plus simple, c'est-à-dire de l'eau. Euh, le mieux, ce serait bien sûr de la badoie ou de la ceinture euh, qui peut être diluée avec du jus parce qu'on peut ne pas aimer ça, ce n'est pas un souci, euh, ou euh, éventuellement de l'eau plate. Mais en tout cas, le mieux, c'est de se réhydrater. Il n'y a rien qui réhydrate mieux que de l'eau. Mais les sodas, ce n'est pas incroyable. Ça peut faire même plus de mal que de bien. On se dit, non, non, je l'ai bien mérité. Bah oui, bien sûr, euh, mais vous avez surtout mérité d'être en bonne santé après tout ce que vous avez fait et vous avez mérité de récupérer.
0: Bon, bah, notre cheat me, on a quand même pris un peu par la figure hein, dans, dans cette histoire-là. Euh, moi, je finirais bien quand même sur un chien. Le <rire> dire, donner des idées, dans le truc, parce que, euh, par exemple, si, si, je ne voudrais pas les classer, tu vois, dans, dans l'histoire, mais je me dis, est-ce que, par exemple, dans une échelle, tu vois, une, pizza, euh, une bonne pizza, c'est mieux ouais. qu'un burger euh, c'est mieux que euh, moins bon qu'une grosse pâterie de pâte, tu vois, euh, pleine de, de crème. Ouais. Euh, où je place ma fameuse truffade, tu vois, est-ce que dans l'échelle elle est plutôt dans le pas si pire ou le vraiment très très pire? Est-ce qu'on pourrait classer les choses comme ça, ou est-ce que finalement ça n'a aucun sens et que euh, on doit surtout prendre ce qui va nous faire plaisir ce jour là?
1: Alors, ben, un plaisir, c'est à, à voir, parce que idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent « ouais, c'est quand même super important de démarrer par un bon repas de récup et après seulement de, de se faire son cheat meal ». J'y ai pensé à cette notion de, de gradation, d'échelle, mmh. du, du moins pire au, au plus plus pire, mais une fois encore, c'est tellement dépendant de, de chacun que euh, je ne sais pas. Euh, les sushis, parce que là encore, euh, je crois qu'il y a aussi la notion de l'accessibilité du cheat meal ouais. si on décide que de toute façon après l'effort on va se faire plaisir bon bah ok sauf que ce qui est accessible généralement c'est des livros, enfin, bref, euh, ou c'est des choses qui sont euh, ouvertes à, à toutes les heures du jour et de la nuit mmh. donc euh, c'est pas forcément compatible même avec ce qu'on vient de dire et qualitativement avec euh, le, le, non, non, le moins d'additifs possible euh, la pizza c'est pas si horrible, mmh. mais ça va dépendre de ce qu'on met sur la pizza. Euh, si c'est par exemple une pizza à 4 fromages ou euh, comme on appelle ça aussi les Tex-Mex avec pepperoni, euh, merguez, etc. et chorizo, ben, attention, ça fait quand même beaucoup de gras, beaucoup de viande rouge, euh, donc euh, méfiance. Les pâtes, ça a l'air pas si horrible comme ça, mais euh, c'est quand même beaucoup beaucoup de gluten. Alors une fois encore, je n'ai rien contre le gluten, mais après un effort violent et long, on fait quand même bien attention. Mmh. Je, je préfère qu'on le prenne euh, en dehors. La truffade finalement, elle me va bien parce que son seul défaut, c'est d'être grasse.
0: Ouais, bah oui, sinon elle serait pas bonne.
1: C'est ça. Euh, la la crêpe galette saucisse, saucisse ouais. ouais. La galette saucisse. C'est ça. Là aussi, je trouve que son seul défaut, c'est d'être grasse. Mm. Alors, elle peut avoir deux défauts si euh, elle est accompagnée d'une barquette de frites. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est moins bien, mais c'est quand même fréquent, hein, on va pas se mentir. Euh, ce qui pourrait être pas mal, hein, j'insiste encore lourdement là-dessus, c'est de se dire, bon, allez, de toute façon, il n'y a rien qui me plaît, j'ai de la route, euh, mm. je, me fais, euh, je me fais un gâteau. Et puis, un gâteau maison, je l'ai préparé au même titre que j'ai préparé mes ravitaillements et puis on verra le chipmise de demain dans mon restaurant préféré. Ça, je trouve que c'est quand même, là, ça reste l'option la plus raisonnable. Parce que là, on peut choisir et on ne mmh. subit pas euh, quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Si on n'est pas sur place et qu'on ne connaît pas l'endroit, euh, on ne maîtrise pas euh, la qualité de ce qu'on va manger, etc. Donc, euh, je pense que c'est quand même mieux d'essayer de se dire, euh, non, non, je le prends plus tard.
0: Ouais. Mais tu sais, moi j'ai une anecdote et que euh, j'en je, je, suis pas très fier ce jour-là, mais euh, je l'ai payé très cher. Après un trail nocturne qui faisait 12 km, ou non, 16, euh, et avec des copains de club, on est, est passé par un fast-food qui fermait à minuit, tu vois, tu vois mmh. hein, une belle arche jaune et euh, je, je crois que ce qui m'a fait le plus mal c'est ce repas où euh, une heure après j'étais malade et j'étais malade pendant tout le week-end alors que normalement ah, ouais. je me digérais pendant des trucs ouais. mais tu vois la digestion euh, j'ai l'impression que tout ce qui rentrait devait ressortir automatiquement et bien sûr il y avait la fatigue de la course etc mais de rajouter ça par dessus j'ai l'impression que ça m'avait flingué en plus il y avait le coca euh, en plus donc les frites, euh, le ketchup euh, tout, tout le truc et la petite glace dessus en plus avec euh, oui. Monsieur. La totale. Et c'est vrai, hein, le truc, je crois que la course, c'était le samedi soir jusqu'au lundi midi à peu près, j'étais <rire> vraiment pas bien. Et ça m'a servi de leçon, tu vois, sur la question de me dire, quand même, c'est vrai qu'on n'y pense pas sur, sur l'instant hein, de, mm -hmm. de, de l'impact que ça peut avoir, mais c'est vrai que quand même, euh, notre corps, on le fait travailler, euh, on le secoue dans tous les sens, surtout quand on court, etc. Ouais. On lui demande beaucoup. Et c'est vrai que cette récupération, et ce qu'on peut lui rajouter dessus des fois, euh, il va nous dire, hé hey, mon gars, là, t'es bien gentil, mais euh, on se calme. Et tu vois, ce jour-là, il m'a fait un sacré rappel. Et c'est pour ça que c'est un sujet, tu vois, je dis franchement, je pense que moi, j'étais pas sensible à ça, tu vois, ce, ce truc-là, ça me paraissait, ouais, bah, tout, on y va, tranquille. Mais en fait, euh, maintenant, je me méfie un peu, quoi.
1: Et, euh, et toi, tu as cette alerte, et quelque part, finalement, ton corps, euh, c'est ça que je trouve formidable, il te parle, tu l'écoutes, il mm. te dit, non, non, ça me va pas, mais toi, tu as l'alerte tout de suite mm. Là où c'est plus délicat, c'est les gens qui disent Non, mais moi, de toute façon, euh, j'ai un sali broyeur, tout va bien euh, à la place du ventre. Il y en a qui m'en disent ça. <rire> moi, moi, tout passe. Bon, écoute, super, hein, mais euh, tout passe, ils supportent tout et ils ne se rendent pas compte sur le moment. Et euh, c'est après, ah bah tiens, euh, hein, j'ai une déchirure musculaire, etc. Et euh, alors, on ne peut pas se dire la déchirure musculaire, bah oui, évidemment, elle n'est pas forcément liée que à ça. Euh, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas je suis convaincue que ça a une part de responsabilité et là c'est plus difficile de faire le lien et je comprends que du coup soit plus difficile de changer ses habitudes
0: ouais. Ouais, c'est un constat que j'avais fait aussi et je finirai là dessus, c'est qu'il y a une époque j'étais euh, dans je suis à un club de foot tu vois qui, euh, et il euh, y avait des joueurs qui étaient jeunes et qui l'emmènent d'un match étaient totalement HS et puis à côté, il y avait mmh. des vieux qui, eux, couraient dans tous les sens. Et souvent, en fait, euh, je demandais à l'intendant, je dis Mais -ce qui se... pourquoi il y en a un qui court, qui a 36 ans, qui court encore, et que le jeune de 23 ans et Il m'a dit Ils n'ont pas mangé la même chose toute la semaine. Et, je... ah, ouais. et, ouais. et lui, sa pensée était de dire Franchement, sur l'hygiène de vie, il dit Les joueurs qui durent, les joueurs qui durent pas. Ouais. Je vois tout de suite la différence. Euh, J'ai eu des cas, je me rappelle certains joueurs avec lesquels j'avais discuté et tout, qui me disaient 3-4 jours avant, le... on faisait des lives et tout pour le site du club. Et un jour, le match était, le, je crois, le samedi soir. On va manger au restaurant le jeudi. Et puis, tout le monde commence à prendre des frites, des burgers et tout. Et puis, tu sais, tu lui prends juste une escalope de poulet avec une salade et je ne sais plus quoi. Et des quelques pâtes. Mais il dit, pas trop, mm -hmm. s'il vous plaît. Et les gens le regardent, il dit, il dit oui, mais moi, j'ai mal match en deux jours. Et je ne peux pas manger ce que vous mangez. Et tu sais, ce truc-là, il y en a qui en ont ouais. conscience. Il y en a qui n'ont pas du tout conscience parce qu'elle est. Club d'à côté, il y a des gars qui mangeaient euh, pizza, euh, euh, bar chocolaté, etc. Tout en étant les meilleurs joueurs du monde, tu vois, en rugby, par exemple. Mm -hmm. Et qui mangeaient jamais de légumes. <rire> en plus, le pire. Oui. Euh, des Fidjiens, tu vois, par exemple, qui arrivaient et tout, qui ne pas, tu te dis, mais comment ils font Et c'est vrai qu'il y a une certaine injustice parce qu'ils euh, arrivaient à avoir des performances qui étaient incroyables, mais parfois ils le payaient dans le temps, sans trop s'en rendre compte, etc. Et c'est vrai que le lien, il est difficile à faire, mais que. Certaines personnes, tu vois, ils faisaient quand même, ils disaient attention, méfie-toi sur ces choses-là, etc. Mais que c'est quand même difficile de faire le lien direct pour certains et, et qu'on n'a pas trop conscience, parce que des fois on voit les gens qui font des trucs. C'est vrai que ça a l'air d'être des années comme tu dis, que tout a l'air passé, quoi.
1: Alors là, euh, en fait, si tu, si tu veux bien, si on a deux minutes pour finir, j'aime bien faire le parallèle, parce que finalement, quand on fait euh, la type comme ça on parle de prévention mm. de, de la blessure, on fait de la prévention des risques. Mm. Et euh, si tu regardes sur Internet, il y a une courbe fabuleuse, j'ai oublié le nom, mais cette courbe, elle montre le lien entre euh, la connaissance et la prévention des risques. Et mm. en fin de compte... C'est une courbe qui est descendante et qui montre que plus on sait, plus on est impliqué et moins il y a de risques de blessure. Et on pourrait tout à fait identifier ça à l'alimentation parce qu'au fond, on remarque que dans le premier cas, les gens qui soit ne savent pas, soit s'en fichent complètement, « Ah oh non, c'est bon, je vais profiter de la vie, etc., super et !» Eh bien, le, le risque est important qui ne veut pas dire que tout le monde fera des blessures, mais le risque est important. Et puis après, il y a ceux qui savent un petit peu mieux, qui, bon, voilà, ils le font sous la contrainte, ça ne leur plaît pas, mais on leur a dit, donc voilà, ils suivent, ils font. Mmh. N'empêche que, le risque, il est moindre. Et puis après, il y a des gens qui sont engagés, qui sont euh, euh, vraiment dans la connaissance et qui font les choses en étant euh, légitimement convaincus que ce qu'ils font, c'est bien. Et ça, c'est formidable parce qu'effectivement, on baisse le risque. Et alors, le troisième cas que j'adore, c'est le cas où on a la personne qui est consciente que ça va baisser le risque de blessure et qui interagit avec les autres et qui dit « non écoute, là tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux ». Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est dans un club justement, ou qu'on a un groupe de copains et qu'on veut tous faire le même, la même épreuve, je pense que ça peut être intéressant d'être dans une dynamique où les uns et les autres, on s'entraide. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'effet de le groupe qui peut être soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Mmh. Et emmener tout le monde dans ce cercle vertueux en disant « Non, écoute, là, tu déconnes, tu vraiment, tu, tu, fais, fais attention, s'il te plaît, fais-le pour toi, parce qu'on a envie de le faire tous ensemble, d'arriver tous ensemble, et puis on pourra effectivement se faire un truc après. » Mais je pense que se soutenir ensemble, c'est amener certains qui ne sont pas forcément au même niveau, justement, dans la prévention du risque, à un niveau supérieur. De conscience euh, de, de l'importance de faire attention à leur alimentation.
0: Ouais. Et tu sais, il y a un exemple et l'histoire, euh, je ne sais pas si tu dois connaître l'histoire de, de Cristiano Ronaldo, qui était à l'époque quand il était retourné à jouer à Manchester, sur les repas. Euh, en fait, le premier repas qu'ils prennent en groupe, euh, tout, il ne prend pas de dessert. Et tous ses coéquipiers, mm -hmm. quand ils ont regardé ces nouveaux coéquipiers qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils redébarquaient dans le club, ils ont regardé et ils se sont dit on ne va peut-être pas prendre de dessert parce que si le Big Boss. Euh, qui a commis une ballon d'or, je ne sais même plus combien de ballons d'or, mais qui a une, oh oui. une hygiène de vie qui est tellement incroyable. Et on le voit d'ailleurs à son âge encore à quel point l'hygiène de vie il avait. Et il n'a pas eu beaucoup de blessures dans sa carrière, hein, Cristiano Ronaldo. Oui. Et bien, ils se sont dit oulala, si le Big Boss, il a. Et cet exemple-là, c'est vrai que ça a marqué, il y a eu énormément d'articles hein, de cette histoire-là, de dire bah, ils ont arrêté de manger certains gâteaux, certains brownies qui pouvaient prendre des trucs comme ça, ils ont arrêté ça. Et c'est vrai que cet exemple-là, euh, c'est typiquement le genre d'impact que peut avoir quelqu'un qui fait attention. Qui peut dire bah voilà euh, moi je fais ça euh, on peut avoir ce genre de pratique là et que chacun peut le faire à son niveau en fait hein, tous ceux qui est écoutent ça. le podcast maintenant que tout le monde en est conscient finalement euh, si vous partez courir en groupe etc pour préparer une course vous pouvez dire bah tiens pour après la course on va euh, se préparer chacun un gâteau qu'on aime bien mais on le fait maison et tout et puis euh, dans la semaine on se à se faire notre cheat meal euh, quand on aura récupéré tout à fait eh bah, J'ai tout, tout compris, je te remercie, euh... ouais, tu ne m'as pas trop démoli mon shit bean, quand même, hein, ça va, euh, on est resté à peu près, euh, tu as, as dit du bien de la truffade et de la galette de saucisse, donc on est bien avec l'Auvergne, on est bien avec la Bretagne, c'est le principal, oh, ouais. tu n'as pas trop ni mal de champagne, ça va, hein, par rapport à... parce que le champagne c'est pareil que l'alcool, c'est l'alcool comme un autre, donc on se méfie, toi Karin hein, c'est tout
1: oui, alors écoute, on va pas te dire du mal du champagne, mais on va pas non plus en boire euh, des coupes après Ronin Rhin, ça qui est d'ailleurs dans quelques semaines.
0: Ouais, parce que les grosses trucs de bouteilles de champagne sur les, sur les podiums, etc., où on les voit où certaines courses, alors des fois c'est du champagne, c'est de la bière, etc., on les voit boire, certains euh, sportifs, ou certains ils font comme si. Euh, bon, on sait que c'est pas ouais. trop bon pour la récup, on a tout compris. Euh, bien sûr, Odd, alors, un truc important, où est-ce qu'on te retrouve si on voit voir tes conseils Et tu as parlé d'une chaîne YouTube d'ailleurs, donc il faudrait que tu me donnes le lien.
1: Oui avec plaisir, alors on peut me retrouver euh, donc prendre en contact avec moi sur mon site hautebazin.fr mmh. et puis euh, je mets quelques recettes ça fait pas longtemps donc soyez un peu indulgents s'il vous plaît parce que j'en ai pas encore beaucoup je peux avoir une petite dizaine de, de recettes mais voilà ça commence à, à faire, de recettes qui sont plus pour les sportifs mais qui sont bonnes pour tout le monde en fin de compte euh, sur une chaîne Youtube, euh, tapez hautebazin et puis euh, tout le monde tombera tombe dessus
0: non mais t'as raison de le dire en plus parce que tout le monde cherche des bonnes idées et c'est vrai que le problème c'est que on a la conscience de ce qui serait pas mal mais après trouver des recettes adaptées c'est pas toujours facile etc. Mais et bah bah, c'est la mise exemple. en
1: œuvre qui est compliquée. oui, ouais, Ça je suis tellement d'accord c'est pour ça que j ai, j ai, on me demande souvent mais ouais mais comment on fait donc je me suis dit bon bah le, le plus simple c'est d'aider les gens à, à voir que il faut démystifier c'est pas parce qu'on fait de la diététique du sport que c'est compliqué et, euh, et en deux coups de cuir à peau ça se fait assez facilement.
0: Ouais, moi je suis toujours assez épaté parce qu'à chaque fois que je partage une recette de cuisine sur mon compte Instagram, c'est là que j'ai le plus de likes ou presque. Vrai <rire> euh, sauf oui, alors ça c'est quasiment sûr parce que la semaine dernière j'ai testé puis euh, les gens je pouvais télécharger mes recettes et tout. Euh, franchement en, stati en statistiques, c'était vraiment... Il euh, y en a un ou deux qui passent un petit peu au-dessus, ça dépend quand je raconte des conneries, quand je cours pieds nus dans l'herbe, dans tu vois, il peut y avoir des trucs comme ça. Mais la recette de cuisine, c'est un truc qui marche systématiquement, je crois que c'est le truc qui est le plus téléchargé sur mon site. C'est euh, les recettes de cuisine un peu plus adaptées, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, bref, qui datent de... De ma perte de poids, tu vois, ma fameuse recette de gâteau yaourt, je pense, m'a rapporté des centaines d'inscrits sur ma newsletter. Euh, parce que, bah, et tu sais, au moment du confinement, c'était encore pire quand tout le monde cherchait à faire des recettes et oui. là, tout. tout le monde et les gens sont tombés là-dessus, ont dit, ah bah c'est une bonne idée, en plus il y a moins de sucre, comme je bouge moins, etc. Tu vois, et c'est vrai que je pense que tout le oui, monde oui. est à la recherche de recettes, d'astuces pour cuisiner plus vite, pour ça plus vite, etc. Et, euh, et c'est pour ça que aussi, on a des épisodes ah, sur le sujet bon. qui ont très bien marché. Quoi.
1: Ouais, je comprends. Je comprends.
0: Eh bien, écoute. Sur Et bien, ce, merci
1: beaucoup, Bertrand.
0: Merci beaucoup à toi. Euh, c'était toujours aussi intéressant, je te remercie beaucoup euh, bien entendu je, re... Alors, je mets les liens dans les notes de l'épisode vers ta chaîne Youtube vers ton site euh, vers euh, l'autre épisode, hein. on est parlé de la glycémie et tout, puis il y a des épisodes mmh. complémentaires je le dis parce qu'on avait, euh, je pense à l'épisode avec Vrob sur le, la malbouffe euh, l'épisode avec Julien scanzi sur le microbiote euh, on avait parlé en détail oui. du microbiote etc, Anthony Berthoud ah, aussi allez écouter l'épisode d'Anthony Berthoud, on avait parlé aussi de tous ces sujets là euh, qui sont connexes etc, donc euh, allez voir dans les archives si vous n'avez pas écouté et puis bien entendu, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité parce que j'en sais rien du tout en fait. <rire> euh, je demanderai s'il fait un sheet le prochain invité, tiens par curiosité, <rire> si sera la date du Maintenant, 1000. Maintenant c'est la question, sheet ou pas sheet 1000, euh, bah vous le saurez dans le prochain épisode. Merci beaucoup Aude.
1: Merci Bertrand, à bientôt.